0: Herzlich Willkommen zum TV Noir Podcast, wo wir zusammen mit Fritz Kohler wache Menschen einladen und ihnen die großen Fragen des Lebens stellen. Diesmal eine besondere Folge, denn unser Gast ist niemand geringeres als der Sänger des Stückes, das bei TV Noir am allermeisten gesehen wurde. Die Rede ist von Ohne Dich von Selig und äh, der Frontman, der Band Selig heißt Jan Plefka, der heute zu Besuch ist. Und das ist für mich persönlich auch ganz schön, weil er ist einfach auch ein, ein liebgewordener Freund. Wir haben schon viele Konzerte zusammen gemacht und ich finde an ihm auch sehr besonders, wie sehr er einfach die Liebe zur Musik und zu den Menschen ausdrückt und, und resonieren lässt den anderen. Und insofern passt er, glaube ich, auch hier sehr gut rein in diesem Podcast. Ihr werdet also von ihm hören, äh, wie er schon in der Grundschule rumgespackt hat, wie er was, was er auch für dunkle Phasen hatte und wie er dann doch zu, zum Schluss immer wieder zu Seligkeit eben diese Liebe zu Musik zurückgefunden hat und äh, damit wünschen wir euch jetzt viel Spaß. Du musst mich gleich erstmal auf den aktuellen Stand bringen. Also das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, glaube ich, war bei eurer Präsentation von der Platte mit Selig in den Prinzessinnengärten. Genau. Ja. Wo ihr am Anfang ganz vorsichtig wart. Und ja. So, oh, wie wird das jetzt ja. eigentlich alles? Und am Schluss entfesselt.
1: Ja, genau. So, <lacht> so ist es auch weitergelaufen. Ja. Wir, ja, wir sind immer noch in der voll entfesselten, äh, Energie drin. Gehen jetzt über, morgen, morgen steige ich in den Nightliner. Aha. Der fährt los, fahren wir nach Bochum, erstes Konzert, zweiter Teil der Tour. Am ja, ja. 22. legen wir die Gitarren dann hin in Hamburg, ist der letzte Gig dann. Ah ja, okay. Ja.
0: Und habt ihr jetzt nochmal eine, eine richtig lange Pause zwischendrin gehabt? Oder weil du sagst, erster, zweiter Teil?
1: Genau, wir hatten so eine Wintertour, das war im November. Mhm. Und jetzt, ja genau, und jetzt geht's in, in den Frühling, in Spring of Love. <lacht> und du freust dich total, keine Ahnung. Ich freue mich tierisch. Also ich meine, was, du kennst das ja, was für ein Privileg auf Tour. Zu sein, dass man wirklich die Freiheit, die man da hat, die, 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 die sucht man. Ne? Also, mit, mit zwölf Kumpels durch die Gegend fahren. Wir fahren mit dem Nightline halt, das ja. muss man für die Leute, die das nicht kennen, das ist äh, ein Riesenbus, wo zwölf Schlafplätze drin sind. Da das schläft man wie, so, wie in Ikea-Regalen, <lacht> so, ne? wie in so, in so einer äh, Krypta. Und äh, unten ist eine, äh, ist eine Riesenkneipe eigentlich drin, also eine Sitzgelegenheit halt wie so ein Papp und und, äh, und da, da fährt man dann durch die Nacht, ne, mhm. aufgekratzt vom Kick, den man vorher gespielt hat. Und das
0: heißt, ihr macht auch so, dass ihr dann nicht vor Ort nochmal irgendwie ein bisschen feiert und absacken lasst, sondern eigentlich dann im Bus... Äh, beides, gespielt. beides, beides. Also
1: es gibt dann immer so Backstage-Partys ne? mit Aha. den Freunden, die man die man dann in der Stadt trifft und und dann noch abkatern, <lacht> die, ganzen, die ganzen Kühlschränke, leerräumen, dann riesen Polonaise in Nightliner rein und, und dann geht das meistens bis vier Uhr morgens, ne? Weil wir, wir haben, es gibt, also es ist äh, gesetzfreier Raum, da kann alles passieren. Außer eine Regel gibt es und zwar ähm, äh, die Musikanlage. Da gibt es eine Mini-Klinke unten im, in unserer in unsere fahrenden Kneipe. Und äh, es, 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 das, jeder spielt ein Lied und das Lied wird ausgespielt. Und dann mhm. geht die Klinke weiter zum nächsten. Und das schaukelt sich nicht, weil jeder noch ein geiler Song auch, das, kennt irgendwie drauf. schaukelt sich jedes Mal dermaßen hoch, dass das dann eine Riesenparty Party. Und es darf auch immer nur ein Song sein. Also es wird tatsächlich immer so es darf nur ein Song sein. Einmal, ja. einer, einmal äh, einer wurde mal nicht ausgespielt, da hat tatsächlich jemand was von Helene Fischer aufgelegt. Das war also ein riesen Dann war Rebellion. Das war das war, das war ja, das, das ging nicht. Also, aber <lacht> aber sonst ist das ja eigentlich die einzige Regel, die da ja. herrscht. Und weil du jetzt so sagst, hier rechtsfreier
0: Raum und und wilde Party und so, ähm, in einem, in einem alten Text äh, mit dem Projekt mit Marco zusammen wird geschrieben, schreibst du, es wird gesungen und getrunken an diesem Abend, gelacht, geweint, geflirtet und vielleicht auch geküsst. Das ist alles, was ähm, ich erlebe, das so, dass, die, dass die Konzerte, das ist sehr flirtig, sehr lasziv. Ist es für dich ein Teil von der Musik oder von dem, äh, dem Live-Erlebnis
1: oder wie, wie ist da so die Beziehung? Na, ich meine, ich bin äh, großer, äh, wir sagen immer, wir kommen aus der Romantikbranche, ne? Marco und ich. Also wir sind, wir lieben solche Abende, wo man Geschichten erzählen kann und äh, schöne Lieder spielen. Ist eigentlich sowas wie ähm, Melon. Comedy, also melancholisches äh, Comedy, ja. was wir da also wahnsinnig traurige Lieder und sehr lustige Geschichten ja, und ich stimmt, finde ja. auch, und das macht einfach wahnsinnig viel Spaß und ich finde auch die Zeit in der wir leben ich, so, man fragt sich ja doch immer irgendwie als Musiker, ob man mit Liedern die Welt verändern kann und äh, ja, man kann, na klar wie unsere, unsere lieben Tonsteine scherben irgendwie, ne, so äh, wir haben nichts Richtig, zu verlieren, außer einsteigen. unsere Angst und, und aber es, man kann kann auch Lieder schreiben und äh, ich meine, Gefühl ist ja ein, Gefühle sind das, wo, wo die Menschen sich gegenseitig finden. Mhm. Die kennen, Gefühle kennen keine Grenzen und äh, Gefühle lösen Empathie aus und, und Empathie brauchen wir. Empathie und Handeln, die beiden äh, zusammen, das ist Solidarität und die brauchen wir gegen diese zynische Welt, die wir da draußen haben und all diese düstern, all diese Angstmacherei, die uns die ganze Zeit einlädt, irgendwie kommt. Ähm, beschwert euch oh macht das sie ist irgendwie so und dagegen auch etwas eine positive Vision irgendwie zu verstrahlen den Leuten einen Abend geben wo man wo man sich gegenseitig äh, Hoffnung gibt also auf die mhm. Schulter klopft und sagt irgendwie Mann du du bist gut wir sind gut es ist lustig und charmant irgendwie und auch irgendwie ein bisschen traurig und äh, eigentlich irgendwie ich möchte, ich vertrete äh, eigentlich ein, eine, ein, ich möchte eine Struktur erfinden oder in einer Form mich bewegen und nenne es zärtlich äh, neue Romantik. Mhm. Also gegen diese Moderne, gegen diese kalte zynische, zynische Zeit, die wir haben. Mhm. Etwas, was, mhm. ähm, was, was, wo wo eine Herzensschnittmenge da ist, wo man das Herz auf der Hand tragen kann und auf der Zunge. Und das erfordert Mut. Na klar, das ist äh, Herzens. Angelegenheiten erfordern Mut, aber wenn man zusammen ist, und ich bin ja mit Marco oder auch mit den Bands immer mhm. zusammen und wir sind weniger, aber wenige erreichen viel, und 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 man sieht das ja die Verzauberung in den Gesichtern der Menschen und und diese und diese Herzlichkeit die dann auch herrscht im Raum die man äh, herstellen kann mhm. in als äh, als Bühnenmensch ne? du bist ja Gastgeber ja. du kannst das ja ich meine du machst das ja auch wahnsinnig gut irgendwie mhm. so ne und da und mit so einem Gefühl dass die Leute rausgehen also der Zirkus den wir auf der Bühne veranstalten der verlässt die Stadt der geht in die nächste Stadt mhm. aber wenn die Leute ich sag denen das auch wenn wenn nehmt was von diesen und von dieser Empathie, die wir heute Abend hier hatten, nimm die mit raus, geht damit in die Straßen irgendwie, ne? Mhm. Und lass uns die Plätze zurückerobern auch, ne? Mhm. Dass ich glaube nicht, dass das schlau war irgendwie diese Parkhäuser und Schnellstraßen zu bauen irgendwie, ne? dass, und da jetzt so diese neue Romantik, dass man so so bewusst auch irgendwie wieder den Blick fürs Wesentliche kriegt, mhm. sich nicht treiben lässt von dieser von, dieser, von, von der Zeit sondern dass man sich besinnt, auf sich irgendwie, genau bei solchen Abenden. Ne? Mm. Ich meine, es ist echt so, dass, dass, äh, dass, man, dass man da, dass man da mit einer Gelassenheit äh, mm. die Angst in Furcht zerschlagen kann. Und dann diese Furchtinseln sich genau angucken und die, die dann auseinandernehmen und das mm. mit Freude. Und ich sage euch, mm. Kindness... It's a new rock and roll. <lacht> das ist meine Parole. Ah, ja. Das ist meine Parole. Super.
0: Du hast alles schon vorweggenommen, was ich dich fragen wollte. Also für die Leute, die schon lange nicht mehr oder noch nie bei einem Konzert waren von einer der Projekte von Jan, das ist tatsächlich so. Also das ist einfach ähm, diese unglaubliche kindliche Freude, die Jan selber hat an dem ganzen Ding, an seinem Marco zum Beispiel, ich habe dich ja öfters jetzt mit Marco, weil wir öfter auch zusammen ge gespielt haben, auch einfach diese wahnsinnige kindliche Freude, die du hast, das macht diese Hassinseln tatsächlich kleiner. Also ich habe ja. wirklich das Gefühl, dass die Leute dann rausgehen und aus dieser Seligkeit raus, und dann sehe ich auch, das ist da ist ja auch eben sowas drin, aus dieser Seligkeit raus, ist es auch schwerer, glaube ich, zu hassen oder zu sagen, ja, ich muss jetzt jemanden suchen, der so scheiße ist und den ich so fertig mache, damit es irgendwie mein Elend rechtfertigt. Das passt nicht zusammen. Ich glaube, das ist tatsächlich auf eine, auf eine Art tief politisches, und weil du gerade vorhin auch Rio Reise schon genannt dass der ja für uns beide sehr wichtig ist. Ähm, der hat ja mit Tonsteiner Scherben sehr auf dieser ganz direkten äh, politischen Aktion angefangen und hat aber einen großen Teil seines Lebens darum gekämpft dass er diese subtile... Kindness Revolution äh, Art von Songs auch machen darf, weil natürlich diese Bewegung hat ihm dann sehr übel genommen, dass er dann sehr viel lyrischer wurde und zärtlicher und und romantischer und und hat dann gefunden, er ver, ver, verrät den Kampf sozusagen.
1: Ja, aber wie gut für uns Typen, ne? Also wie gut, dass, dass er für uns diesen Weg geebnet hat, ne? Und genau da anzusetzen, hm. was ich meine mit dieser neuen authentischen Romantik, äh, die die wir, die wir, die wir wieder, die wir wieder, wo wir uns, die wir streuen müssen. Um die, um, echt, um die, um die Schönheit der Welt zu zeigen. Und es
0: ist interessant, wir, ich versuche ja hier so die großen Fragen zu stellen bei den verschiedenen Gesprächen, ja. die wir machen. Und, und es ist bei jedem Mal kam raus, dass die Leute finden, was wir mehr brauchen, ist Empathie. Also sogar wörtlich. Ja. Aber niemand hat es so schön und so leidenschaftlich <lacht> dargestellt, wie du jetzt gerade mit deinem Eingangsplättige. Lass uns ein bisschen zurückgehen. Ich, eine, eine der großen Fragen, die ich an dich stelle, ist, was hat dich gemacht? Und da ähm, nimm dir ruhig ein bisschen Zeit und überlege, was waren in deinem Leben so die Punkte, die vielleicht die Entscheidungen, die Geschehnisse, die Phasen, die das aus dir gemacht haben, was du jetzt bist, die wirklich sehr prägend und sehr wichtig für dich waren.
1: Ich bin... Geboren 1970 in, in Hamburg im Marienkrankenhaus. Mhm. Die, ähm, ich bin ein Marienkäferchen, man nennt uns die Marinis, die dort geboren sind. Also eigentlich schon von Anfang an mit Glück behaftet. Mhm. und Ich bin dann in, in einem in einem Dorf, in einem wirklichen Kuhdorf bei Hamburg äh, groß geworden, meine ersten fünf Lebensjahre. Ich war sehr schüchtern und zurückgezogen. Ich hab, äh, saß immer auf der Auffahrt und habe Steine gezählt. Alle waren ja. der festen Überzeugung davon, dass ich mal ähm, bei der beim Finanzamt arbeite werden sind noch fast so gekommen <lacht> und äh, ja und war einzelkind und mhm. bin es auch immer geblieben ähm, kam dann zur schule hatte wahnsinnig angst vor anderen kindern und so und ähm, und dann habe ich äh, habe ich entdeckt dass wenn ich mich produziere, also vor meinen Eltern oder vor anderen Leuten und irgendwas äh, mache, irgendwie rumkasper oder so mhm. und die Leute zum Lachen bringen oder sie mich anschauen, dass mir das eine wahnsinnig wahnsinnige Befriedigung gibt. Mhm. Und so habe ich dann angefangen, in der dritten Klasse war das, da habe ich dann angefangen mit einem Kumpel vorne, äh, vor der Klasse Sketche aufzuführen.
0: Mitten im Unterricht?
1: Oder? Nee, bevor die Lehrerin kam. Ah, ja. Bevor der Lehrer kam, haben wir Sketche aufgeführt und die Lehrer waren uns wahnsinnig dankbar, weil die Klasse <lacht> ruhig war, als sie <lacht> reinkam. Und sie standen dann noch da und haben sich den Rest vom Sketch angeguckt und das ging jeden Tag und es war unerschöpflich. Ah. Und wir haben das jeder... Was waren das denn für Inhalte dann, die haben? Das waren haben? teilweise aus dem Fernsehen geklaut von Didi vorne, <lacht> teilweise selbst ausgedacht, dann ähm, Sachen nachgespielt aus mickey mouse heften Donald-Doc-Heften. Irgendwie da gab es so kleine Geschichten, die man dann so nachgespielt hat gespielt hat und natürlich nicht erzählt, ne? Also immer behauptet, dass wir alles auf dem eigenen Mist gewachsen. Mhm. Und ja, und das gab, das gab viel Zuspruch und so wurde ich in die Gemeinschaft reingenommen, auch als Sonderling sozusagen. Aber das hat mir, das hier hat mich, ist glaube ich ein sehr prägender Schritt gewesen. Warst du dann die Schüchternheit
0: gleich los oder wie? Was war so dieser Schritt? Hast du dann gemerkt, es fällt dir sogar leichter und du kommst mit deiner Schüchternheit durch Flucht nach vorne sozusagen besser um? Oder war es dann einfach egal? Irgendwann warst du nicht mehr schüchtern.
1: Ich glaube, ich hatte einen Ruf. Ich hatte einen Namen. Man konnte mich fassen. Man konnte, man äh, wusste mich zu nehmen. Man hatte, ich war, hatte, ein, äh, ich wurde zum Klischee war eine sozusagen. Eine Rolle, ja eine Rolle, genau. gemacht hat. Und, und, eine und was meinst du,
0: was, was war vorher anders, als du eben noch so, als du dich gar nicht, also nur Steine gezählt hast und dich gar nicht rausgetraut
1: hast? Angst, totale Angst, ne? Angst vor dem vor der großen weiten Welt, Angst mhm. vor Angst vor allem eigentlich. Und so. gerade
0: das Reinspringen sogar in diese große weite Welt hat dir dann
1: das ermöglicht da dann cool damit umzugehen. Ja, genau, genau. Einfach dem, dem ja genau, diese Angst an ähm, vorderster Front ja, <lacht> zu begehen, bei den Hörnern zu, ja, zu packen und ja. und sich dahin zu stellen und sagen, yeah. Hast du, denn, hast du denn mit deinem Comedy-Partner
0: von damals noch Kontakt? Ja, ja. Ach geil. Doch,
1: doch. Wir haben es dann irgendwann Grins und Grübel genannt. Ach, das habt ihr dann richtig ein Projekt
0: auch draus gemacht? Dann? Das war ein Projekt, ne? bis, okay, zur, ja.
1: bis zur fünften Klasse. Ah, ja. wow. Da habe ich, da hab ich dann... Äh, ähm, aber ich habe ich mich schwerstens verliebt in äh, eine Mitschülerin da habe ich dann da habe ich dann ich wollte dann auch immer Schriftsteller werden und habe dann ja. Gedichte geschrieben und habe ihr die gegeben und sie wollte sie aber nicht haben und da kam dann der Punkt, wo ich dachte, dann singe ich doch diese. Ich gründe eine Band und singe diese Liebesgedichte mhm. auf dem Schulfest. Dann wird was, sie schon hören. Und dann wird sie das hören. Und dann wird sie sich unsterblich in mich verlieben. Aber ich habe ich eine Band gegründet mit meinen Kumpels und ähm, haben uns Pappgitarren gebastelt. Blackfire. Sind Blackfire, Du weißt Bescheid. Sehr, sehr gut, <lacht> sehr, sehr gut. Tische zusammengestellt im, im, auf dem Schulfest. Da stand ich, habe diese Liebesgedichte gesungen. Ähm, und die Leute haben applaudiert, sie haben geschrien, sie haben die, die Aufmerksamkeit, die ich vor bei Grins ja. und Grübel, die, Erd die hat sich... Die Mechanik war ähnlich. Die Mechanik war ähnlich, Ich hatte äh, nur dass ich jetzt gesungen habe. Und äh, und äh, dieses Gefühl, dieses 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 momentane Dasein auf der Bühne, dieses wirkliche Be bei sich sein, äh, die, diese Konzentration auf sich selbst, das war war ein so erhebendes Gefühl, dass ich dachte, das möchte ich mein Leben lang machen, mhm. möchte mein Leben lang auf der Bühne stehen und Liebesgedichte singen. Wie
0: schön, dass es wahrscheinlich wirklich so gehen wird in deinem Leben.
1: Neulich war eine ähm, Freundin äh, aus, äh, aus, aus der vierten Klasse äh, bei Marc und mir beim Konzert und sie so, kennst mich noch? Ich bin Gunthild irgendwie. Ne? Wir waren zusammen auf der Grundschule und Jan, äh, ich wollte dir einfach nur mal sagen, ich finde das so toll. Du machst immer noch das Gleiche wie in, in der, der vierten Klasse. Klasse. Ja. Oh, yeah, I did it! Kann das schon sich sagen.
0: <lacht> ja. Ja. Naja, aber du machst eben, äh, du hast in der vierten Klasse auch schon nicht das gemacht, was alle gemacht haben, sondern was so es eben, was wo du irgendwie, wie hast du es vorhin genannt, dein Calling hattest oder deine Berufung oder so und wo du schon gemerkt hast, das ist was Besonderes, was du, was dich, was du auch magst, dass es dich definiert. Ja. Und, äh, das ist damals das Beste gewesen, was man machen konnte und das ist heutzutage auch noch das Beste. Und ich würde wünschen, dass so viele Leute auch in unserem Alter, äh, viel mehr machen würden von,
1: von dem, was sie
0: eben in der Grundschule auch gehalten haben. Ja, ja, also, das, das finde ich. Ich bin
1: auch, ich denke auch so, ist, ist in, in so einem gewissen Alter, ne, wo man so als äh, junger Mensch da liegt, und nicht weiß, was man machen soll. Die Eltern sagen dies, die anderen sagen das, die sagen so hast das. Es gibt so Momente kurz vorm Einschlafen, wo man sagt und ähm, oh, ich möchte äh, eigentlich möchte ich doch Astronaut werden oder, oder Gärtner oder mhm. so. ne, dieser Moment so kurz so zwischen Realität und Schlaf, dass dieser mhm. Moment, dass das eigentlich glaube ich irgendwie der Moment ist, nach dem man greifen sollte irgendwie mhm. und seine Zukunft Diese danach gestalten kann. Sehnsucht ja genau.
0: Ja, ja, schön. Hast du denn das Gefühl gehabt, als du dann zur musik gekommen bist von der von dem reinen quatsch machen äh, das ist tatsächlich eine ganz andere Nochmal eine ganz andere Ebene ist oder war es eigentlich nur eine Erweiterung von dem, halt äh, die Leute unterhalten und da sein? War durch die Musik nochmal eine Komponente dazugekommen, die nochmal eine ganz andere Ebene aufgemacht hat?
1: Ja, die Musik hat, war die, das, das, das Quatsch machen und so, ne? Das war die, das, dieses äh, Entertainment irgendwie, das war mhm. die Handwerkszeug. Die, die, ja, genau, den Leuten ähm, äh, zu belustigen oder mhm. ne? so. Auf, die, die Musik kam dazu und, ähm, und da wurde es dann spirituell tatsächlich. Mhm. Also da wurde es dann wirklich die große, weite Welt, da wo etwas, äh, wo, man, wo, wo man auch geritten wurde, nicht nur äh, am Reiten war.
0: Mhm. Schön. Du hast dann, ich, ich erinnere mich gut, ich, hab, ich war kein eingefleischter Selig-Fan, aber ich erinnere mich, dass ihr so eine ganz klare Marke war, so was irgendwie cool war und und, und, und es gab sonst eigentlich niemand, der diese Art von Musik gemacht hat, die ihr gemacht hattet. Und ich kann mich sehr genau erinnern, wie ich diese aggressive Komponente daran auch so spannend fand. Mhm. Was war das? Kannst du das irgendwie fassen? Gab es in dir auch so ein so, so ein Hass oder eine, eine Aggressivität, die, die da raus wollte oder war das ein, ein Stilmittel oder wie, wie empfindest du es überhaupt so, dass da so eine aggressive Komponente mit drin war?
1: Ja, ja, total. Mhm. Also die, äh, wir, wir hatten... Ähm ich äh, ich hatte eine Band nach, nach dem Blackfire-Ding, mhm. nach der pub gitarren band Da hatte ich eine neue Band, die hieß ein Boss Barnes. Da hatten wir dann auch schon richtig Strom getan mhm. und so. Und haben, waren dann auch auf Tour und waren irgendwie bei uns in der Gegend Weltstars und so. Und da kam tatsächlich äh, ein Produzent bei uns äh, ins äh, Studio, äh, in, in Proberaum, Aha. Entschuldigung, der, äh, und wollte uns ins Studio holen mhm. und sagen, irgendwie hier die, die, das eine Lied von euch Leute, irgendwie da möchte ich eine Single draus machen, ne? Und ähm, ich habe mich so gefreut. Ich dachte, jetzt geht's auf. Jetzt, jetzt, jetzt. das große Musikbusiness ruft und mhm. so. Und ähm, die Band hat sich dann aber aufgelöst. Aufgrund dieses Produzenten. Weil die sagen, nö, ich will lieber äh, Kunst weiter studieren. Nein, ich möchte gerne ähm, äh, in, äh, Journalist werden. Nein, ich möchte gerne Schauspieler werden. Das ist nichts für uns. Und dann war ich da alleine. Mhm. Und dann bin ich zu diesem Produzenten gegangen. Und habe ihn die, 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 äh, Black Rose Platte hinhalten und meinte, hier, guck mal, das hier auf Deutsch, das würde ich mir zutrauen. Mhm. Kennst du einen guten Gitarristen? Und er meinte, ja, ich kenne den Besten. Christian Neander. Und dann habe ich Christian getroffen und dann haben wir ähm, uns diese Idee, die Black Rose auf Deutsch halt, ähm, äh, ich habe ihm mein Textbuch gegeben, er hat ähm, er hat äh, äh, die Riffs dazu gespielt, Mädchen auf dem Dach war das, stand da mhm. drin, das ist unser Lied und er kam dann gleich am nächsten Tag mit einer Kassette wieder, dann haben wir uns, äh, konnte ich fragen irgendwie aus meiner mhm. kleinen Stadt, den besten Drummer und dann mhm. haben wir uns richtig designt. Wir, wir sind nach Amsterdam Damm gefahren haben uns dort auf dem Flohmarkt und in den Second-Hand-Läden die geilsten Schlachrosen und Leoparden, das haben also wir die, eben auch gespürt, die, die, ja, also diesen, so einen
0: Impuls oh, war. und
1: wir, wir wollten die Welt drehen, ne? wir wollten da durch irgendwie, wir wollten eine Bresche schlagen, also mhm. für, für alles, wir haben auch, wir waren auch ziemlich, äh, ziemlich verachtend, weißt du, so jetzt so, mhm. ach, hier Grönemeier und Lindenberg und so, es wird Zeit, dass, dass sie, uns glaube ich, auch immer noch übel irgendwie, mittlerweile ist man so, so unter du Aber das ist so, ne, wenn man dann so als junge Band irgendwie so, du kennst wirklich nichts. Wir waren wir waren 48 Stunden am Tag irgendwie in diesem Projekt drin irgendwie so und haben alles gemacht. Wir haben zu nichts Nein gesagt. Wir wollten es einfach wissen.
0: Ja, und es war auch zu einer Zeit, wo irgendwie, also in, in meiner Erinnerung, eine Zeit, die es eigentlich nicht mehr gab, von der wart ihr irgendwie die, die, die es jetzt nicht mehr gibt, von der wart ihr die Könige, so weil MTV war damals auch so, ja. so richtig viel ausgemacht und da habt ihr einfach so stattgefunden und und ähm, das so, wenn ich so, ich habe mich sehr intensiv mit der Blende beschäftigt, ja, die, 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 ähm, das war für mich irgendwie eine, eine Platz, der mich wahnsinnig angesprochen hat. Die habe ich aber eigentlich empfunden als eine Art abgesang oder auf so ein auskotzen ja. über diesen Rausch den dieses hm. ganze Dasein und und so auch ausgemacht hat. Wie wie ist da Was kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, es war dann die äh, Geburt meiner ersten Tochter mhm. äh, Phili, die jetzt äh, 21 ist mhm. und das war äh, das war es ging da wir waren wir waren Anna war schwanger irgendwie so und wir so wir müssen diese Platte machen, ne? und wir wir, 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 ähm, wir müssen nach New York, wir gehen ins Ride Track Studio. Die Sony zahlt das. Ey, meine was waren das für Gelder, die da flossen. Ne? Und dann sind wir nach New York und dann ähm, mit diesem kleinen Baby im, im, im Flieger, das zwei Wochen alt war. Aha. Und die Geburt von Philly hat mich wirklich verändert. Ne? Also ich dachte so, ey geil, ich bin jetzt Rockstar, ich habe es geschafft. Ich kann jetzt irgendwie mit 27 den Drogen Drogentod sterben irgendwie so oder, oder so weit Und war eigentlich auf so einen ähm, so ziemlich... Ähm, angenehmes oberflächliches Leben irgendwie mhm. geeigt irgendwie und so Drogen war da schon auch drin Drogen ausgesagt. und der ganze alles was alles was geht ne? und dann <lacht> kommt dieses Mädchen zur Welt und wirklich dem das war das mystischste was mir passiert ist das, denn, da hat sich alles umgedreht ne? wo man dann wirklich so einen Wahnsinnsrespekt vor dem Leben kriegt und sagt mhm. irgendwie Mann ich muss das echt nochmal überdenken und in dieser Phase Texte zu schreiben in diesem in diesem Ding drin irgendwie ne und ich konnte ich hatte keine Texte. Die Musik wurde gestrickt von auch größten wahnsinnigen Produzenten und Mitmusikern und in diesem Studio wo, wo, wo in New York, diese Wahnsinnstadt und so und und da ist, bin ich wirklich tatsächlich äh, durch durch diesen Wahnsinnsdruck, habe ich meine Dämonen kennengelernt. Mhm. Und das hört man auf dieser Platte. Mhm. Das, die, das erste Lied, das heißt meine kleine Rauchgemeinschaft, sei ja Zeilen in die Zeit, feiert das, was übrig bleibt und mhm. so. Oder sie, sie sie zieht aus. Das ist ein Lied an Anna. Die ähm, ähm, wenn sie mich fragt, komme ich mit. Schon zu lange habe ich vermisst. Ne? Das ist, das war wirklich so. Ich, ich war fertig und Anna hat gesagt, ähm, wenn du, wenn jani du stirbst, wenn du so weitermachst, irgendwie, äh, ich gehe nach Schweden. Und äh, und das ist dieses Lied. Wenn sie mich mhm. fragt, denke ich, was ich ja dann auch gemacht habe. Ja, dann ja. habe ich den ganzen Rock'n'Roll-Zirkus verlassen und bin mit ihr nach Schweden gegangen. Mir zur Güte, meiner, meinem Natural Mind, mhm. äh, zur Hilfe und und unserer Liebe. Ne? Mhm ein ein völliger wahnsinn na aber das ist halt das ne da hätten wir die chance gehabt äh, in dieser kunstform die wir ja waren irgendwie weiter zu existieren oder mensch zu bleiben mhm. und äh, ein glück hat diese diese platte irgendwie dieser bruch nach dieser platte hat uns äh, äh, menschen äh, sein werden
0: mhm. und du hast war aber ein bruch der jetzt nicht so, äh, nicht so wunderschön sauber orchestriert war, sondern du warst dann einfach weg. Ja. Aus, aus,
1: ich aus bin so Flucht. Der, mhm.
0: Totale Flucht. Warum, äh, hast du das Gefühl gehabt, du kannst es die Welten nicht vermitteln, du kannst nur aus einer fliehen?
1: Ich kann, ich, ich wusste, wenn ich in Deutschland bleibe, dass denn alle Leute werden auf mich einreden. Janni, mhm. geh nicht. Der, das Leben bietet einem so wenig Chancen irgendwie und selig ist deine Chance mhm. irgendwie so. Und ich wusste aber, dass wie unglücklich, wie, also man ist zwar on top irgendwie so, aber wie unglücklich und einsam man da ist irgendwie so. Und du hast die Chance der Liebe zu deiner Familie und deiner Frau und so oder dieses Business, was was da raubtiermäßig irgendwie äh, an dir zerrt irgendwie So diese ganzen Gelder irgendwie. So dieses Ganze, das Ganze, äh, diese ganz, das Ganze Ausgepowerte, eigentlich auch so die ekelhafte Seite. Die Maximierung des, auch. Ja, so. mhm. das ist das alles irgendwie so, sich davon zu befreien, ähm, da, äh, hat nur die, die Flucht in ein anderes ja. Land geholfen.
0: Ah, ja. Und, und wie, wie war dann, als du dann in dem anderen Land warst, hast du dann das Gefühl, boah, ich will nie wieder zurück erstmal, oder, oder warst du dann weiter in, in so einem? zwischen diesen Welten hast dann auch äh, dich zurückgesehnt auf zu, in die Welt des Rock'n'Roll? Roll.
1: Nee, ich war bodenlos. Ich hab, war ähm, einfach ähm, total fertig. Ne? Mhm. Also ich nenne das immer gerne, Anna hat mich genommen und äh, und hat mich in so eine Holzhütte gesetzt, irgendwie da, wo wir gelebt haben, von ihrem Onkel da in den mhm. Scheren bei Stockholm und da habe ich so echt so die Dämonen ausgeschwitzt und ne? habe auch Geister gesehen und so. Also echt wirklich, also eine harte Zeit, weil echt bodenlos und so und, mhm. und einfach keine äh, Vergangenheit, keine Zukunft und echt so auch echt so Wut, der langsam zum Hass wurde auf mhm. auf, auf, auf die Bandkollegen, auf die auf die Produzenten auf die Welt, furchtbar. Dich sehr,
0: um, um dich selbst gedreht dann.
1: Ja, ich habe saß da und habe gekritzelt und 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 wusste, wusste, habe versucht irgendwie, also war depressiv. Ne? habe die Welt ja. so hinter einer Scheibe gesehen. Dann dieses Kind, dann dann ich war 26 irgendwie du konntest so. Konntest auch hatte... mit
0: dieser Inspiration, der Freude von dem Kind dann gar nicht so richtig einsteigen. Nee, ich
1: habe es einfach nicht gesehen. Ne? Das hm. ist irgendwie, wenn man, wenn man ja, es so, ist... so eine Depression. Ne? Also ja. nach nach, wo man wo man äh, wo man sich dann nichts vorgenommen hat, also ins nichts rein, also gar nichts, ne? Und da da lag ich nur und das ganze der ganze Kosmos ist auf mich reingestürzt, mhm. ne? Also ich hatte keine Inseln, wovon wo ich mich äh, zurecht konnte und mir irgendein Ego aufbauen oder mhm. so, weil ich dachte irgendwie der größte Traum, den ich mir erträumt hatte seit den seit äh, der dieser äh, seit dem Blackfire Band mhm. ist in Erfüllung gegangen mhm. und jetzt sitze ich hier in der riesen Tragödie. du, das
0: hatte auch damit zu tun, dass du dann sozusagen Immer, immer gleich wieder die nächste Stufe gekriegt hast und dann so wie so eine Sucht nach diesem, äh, nach diesem, wann geht der nächste Traum in Erfüllung, der
1: dich dann immer mehr ausgezehrt hat. Ja, ja, und das war auch unser, und das war auch unser Grundproblem mit Selig damals, mhm. dass wir nicht nachgeladen haben, mhm. dass wir keine Pause gemacht haben, dass wir ständig unterwegs waren und nur in dieser Kunstblase irgendwie so mhm. und uns nicht, nicht äh, Ruhe gegönnt haben, um mal zu reflektieren und äh, nachzugucken, wachsen, was ja. da was da ist, irgendwie so. Kannst du noch sagen, was dann, was dich wieder auf die
0: Spur gebracht hat dann der Zeit?
1: Ja, ein Jahr lang irgendwie wirklich äh, äh, Reflexion, dann ähm, äh, dann äh, die, das zu sehen, was man hat, ähm, dann dann die, äh, die 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 Möglichkeit. Also ich habe eigentlich am Ende vom Ende macht man das, was man wirklich kann. Und ich habe mir geschworen, ich lasse die Finger von Musik und Showbusiness, das tut so doll weh irgendwie. Ich bin schwerstens verbrannt. Und habe aber dann im, äh, zu, am Ende des Jahres in Stockholm irgendwie eine riesen Mülltüte mit Kassetten mit Vierspuraufnahmen gehabt, weil ich echt jeden Abend äh, Lieder ja. geschrieben habe. Mhm. Also als äh, therapeutische Maßnahme, aber auch, weil es das ist, was was, äh, was mir bist. am besten mhm. liegt und was ich... Ist
0: von dem Material auch dann irgendwas äh, noch noch äh, noch veröffentlicht worden? Nee,
1: nix. das ist auch echt düsteres Zeug. So <lacht> düster, nicht immer schlecht sein. <lacht> und
0: wann jetzt... Dann kam irgendwann auf einmal, ich glaube 2008 oder so, Selig Reunion. Ja. Habt ihr da dann von vornherein gesagt, so Leute, jetzt müssen wir von vornherein gucken, dass wir nicht mehr so in diesen Rausch reinkommen, dass wir ein bisschen disziplinierter rangehen? Oder wie, wie war das alles? Erstmal mussten wir wahrscheinlich auch so die Differenzen wieder... Werden, ja,
1: ja, wir ist. haben ein halbes Jahr geredet. Ne? Also wirklich, auch das erste Treffen war auch nicht witzig. Ne? Also wir sind uns wirklich aus dem Weg gegangen. Also mit Stoppel habe ich noch Bands gegründet und ja, so. Der und war
0: mit Tempo, mit ja, Tempo
1: auch. Ja, genau, A genau. Und bei Zinnober und so. Also mhm. Stoppel und ich sind so wie so ein, wie, äh, wie wahrscheinlich wie Mick Jagger und und äh, wie heißt denn noch der Schlagzeuger von den Stones? Ähm, ja, <lacht> Man, ja, Charlie Watts, Gott. genau. So ein altes Ehepaar. Also, wir haben, wir haben uns so gegenseitig, mhm. äh, schon immer begleitet, auch in der, äh, damals schon in, in der Aber gerade
0: mit Christian, das musste dann erstmal ein, ja,
1: ja, ein Gitarrist und ein Sänger. Du, ja. Stell die nie zusammen ja, und auf dann die Bühne. Eben noch,
0: du hast ja vorher ein sehr berührend erzählt auch, wie ihr euch eben getroffen habt und ja. wenn dann eben so eine wahnsinnige Energie ist, dann ist es halt auch wie mit einem Liebespaar, was dann halt in jeder Richtung ein bisschen dramatischer ist, als wenn es einfach nur so ganz gut funktioniert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ne, das ist auch echt so diese Reibung, ne, die macht dann auch sowas aus, ne, was mhm. du auch von meintest, so diese, dieses ein bisschen aggressive, weil ja. selig und so, ne, ja. das ist äh, ist da ist da vorhanden. Ist auch wichtig, ja. Also ich finde auch bei vielen Projekten ist dann, also wenn
0: du jetzt Paul McCartney alleine anschaust und auch Sting alleine dann wünscht man sich schon auch wieder diese, diese Chemie zurück. Die sich eben reibt und die nicht zusammenpasst, wie eben Stuart, Stuart Copeland und, und Andy Summers und das ja. Ding. Das ist eben, jeder kommt von einer total anderen Ecke und dann entsteht <lacht> was, was diese Spannung ja, ja, genau, genau. Ah, los.
1: Wir müssen uns Musik machen, schnell. Ja, genau, ja, und, genau. Und, und, ja, ja. Das
0: ist dann sicher da auch dabei. Aber das ja. konntet ihr offenbar gut halten. Also ich fand es toll, da in diesem Prinzessinnengarten ja. zu sehen. Da ist eine Band, die echt schon viel zusammen erlebt hat. Ja. Man könnte jetzt denken, die machen so, naja, dann machen wir halt nochmal eine Runde oder so. Aber ihr wart da wie die Kinder war die erstmal Mal total unsicher da und oh, oh, die konnte es gut an. Und dann eben auch wie die Kinder, wirklich total selig und mit einer Power. Ja. Irgendwie dann, also das war alles so ein bisschen sportlich, so rumpelig, irgendwie zu kleinen Boxen und so. Ja. Und dann, aber irgendwann war ich das alles scheißegal. und ja. und einfach so, so richtig reingekommen. Aber ihr wart auch besonders aufgeregt, hatte ich das Gefühl. Also
1: Wahnsinnig ist aufgeregt. da war
0: irgendwas anders jetzt an dem Album, dass es da so was Besonderes war?
1: Ja, es ist äh, dieses Album ist sehr intim entstanden. Ne? Mhm. Wir, das haben wir wirklich nur zu viert aufgenommen und kein Produzent, kein Tontechniker dabei. Mhm. Wir waren in ne, in unserer Hütte in Schweden in so einer Holzhütte und haben echt ähm, alles zerredet, also n, äh, nicht zerredet, sondern, sondern haben, äh, haben aufgeräumt und sind zu der seligen Essenz gekommen. Mhm. Irgendwie mit uns haben nochmal Frieden geschlossen mit uns und haben äh, und das, was wir, was wir wollen. Und dann, also und die, diese diese Purheit. ne? die man jetzt auf der auf der Platte hört, das war in den Prinzessinnengärten haben wir dir ja das erste Mal der Öffentlichkeit ja, gezeigt klar. und das ist wie als wenn man sein Kind so ne den den Verwandten und Freunden zeigt <lacht> und dann gibt es dann ja welche Mensch so wollt ihr euer Kind nennen das so so, so Modename oder oder, äh. oder was hat denn das Kind an oder das ist jetzt aber ein bisschen sieht aber komisch aus also also und das war also
0: alles was dir moment alles bedeutet was
1: dir ja. alles bedeutet ja. ne? und das genau und da, <lacht> das war der Moment
0: Toll. Eine große Frage habe ich noch, du hast es so ein bisschen angerissen, aber jetzt nochmal ganz in die Mitte. Was ist deine Mission? Was, was bringst du, was möchtest du einbringen, was vielleicht du besonders gut kannst, was du das Gefühl hast, das wird besonders gebraucht?
1: Ich möchte eigentlich als Sänger und Entertainer, als Performer, der ich bin, ich möchte eigentlich äh, ein Hoffnungsbringer sein. Ich, Hoffnung ist Hoffnung besteht aus mich aus für mich aus äh, aus einer Geste, was ich vorhin auch meinte, aus einem Schulterklopfern, aus einem freundlichen Gesicht, aus aus, ähm, aus ähm, einem Lächeln. Das ist das ist Hoffnung und ich möchte eigentlich äh, äh, Freundlichkeit, also all, wenn alle Leute freundlich zueinander werden. Dann wäre, dann wäre die Welt gerettet. Das wäre, das wäre so schön. Und auf dieser Welle reite ich. Und das, und das ist meine Aufgabe. Und ich versuche das, in, mit Enthusiasmus und Empathie in den Räumen, in den realen, Räumen, die, vor denen ich stehe, mhm. wo die Leute sich treffen in Konzerträumen, die dem, was du kannst. weg von ihren Computern, weg von ihren Bildschirmen irgendwie, die sich, diese, ich sag auch ich sag auch auf der Bühne irgendwie, Leute ihr, das Konzert, was ihr hier seht, das wird, ist spannender wenn ihr das nicht filmt <lacht> <lacht> und, und, und das wirkt auch, ne, also mhm. es, und 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 das ist, ja, dass man dass man da auf der Bühne steht und äh, den Mut haben kann, äh, Herz zu zeigen, freundlich zu sein, selig zu sein, mhm. irgendwie so, das 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 ist eigentlich meine Aufgabe.
0: Schön, ja, jetzt, wie lange seid ihr noch unterwegs jetzt dann?
1: Bis zum 22. April okay. und dann kommen die Festivals und dann machen wir eine neue Platte und genau. und und Also ihr
0: seid auch schon mit Selig da jetzt gleich keine Pause mehr dann, sondern dann soll es gleich in die nächste, also richtig, bleibt dran jetzt mit Selig. Weil ihr habt ja auch immer mal so... Phasen gehabt, wo ihr wenig, äh, wo ihr euch ausruht zwischendrin, oder? oder ja, genau. Irgendwie? ja.
1: Aber wir haben jetzt wirklich, wir haben jetzt, ähm, bei dieser Platte haben wir jetzt so Singles rausgebracht. Mhm. Die waren so charmant und lustig ein bisschen. Dann haben wir, ähm, dann sind da auch tiefere Lieder auf der Platte und wir haben uns dann nochmal hingesetzt und uns gedacht irgendwie so, was sind wir eigentlich? Ne? Und mhm. wir sind tatsächlich eher so eine düstere, also die Lieder, die uns ausmachen, sind eigentlich so diese Sehnsuchtslieder, mhm. ne? wie Bruderlos oder, oder Sie zieht aus und so, die ein bisschen ähm, schwermütig daherkommen, irgendwie so, aber auch ja wahnsinnig romantisch auch sind, irgendwie und so eine Sehnsucht mit sich tragen. Ja, ich
0: sehe das schon auch. Es ist kein kein Baden in, in äh, einfach nur Melancholie, sondern das ist immer irgendwie auch eben eine Sehnsucht, eine Transformation in was Seliges, in was in was erlöst mit dabei das finde ich das hat man sieht schon immer auch das, den Sonnenstrahl der auf die Mülltonne fällt dann sozusagen ja genau ist, so die so
1: erlösungsfantasien ja, eigentlich, genau, ne ja. und und die irgendwie und diese welt weiter zu kreieren irgendwie die die, die jetzt so als als äh, kunstform zu schaffen und und sich da drin drin auszutoben irgendwie mit allen mitteln die uns zur verfügung stehen also das vielleicht wird die nächste platte gar nicht mehr so eine ähm, aggressive rockplatte mhm. sondern sondern dass da auch irgendwie äh, sechsminütiges Streicherstück drauf ist oder mhm. so also wir, wir sind wir sind am, am, schon am Vorkreieren ja, toll, in den Köpfen ja. mhm. und, und schicken uns Zeitungsartikel gegenseitig und Bilder von Malern und, und versuchen uns zu so in, so inspirieren was, wie, wie wir, wie wir, unsere, ja, wir die, unsere, unsere Zukunft ist nicht geformt ne? mhm. Auch, also wir, wir formen die Zukunft. und das sollten wir alle tun die Zukunft gestalten hm. Make future great again. With kindness. <lacht> ja, absolut. Ja, das toll. ist nicht irgendwie, ähm, so, so viele denken ja, dass die Zukunft düsterer wird als die Gegenwart, in der wir jetzt sind, gerade Kinder und so. Ne? Ich meine, wir müssen da und, und wir brauchen F Plätze, Freiheit, für, um kreativ zu sein, hm. um neugierig zu bleiben. Echt, die ganzen, die ganzen, Auch was ich auch toll finde, ist diese ganze Veganer-Mode und so, die aus so viel zerrissen wird, aber wie toll ist das bitte irgendwie, mhm. weißt du so, ja lass sie doch alle dafür interessieren und wenn wenn, ähm, wenn, wenn wenn du nur einmal die Woche Fleisch isst zum Beispiel oder lass uns, lass uns daran arbeiten irgendwie ne? das alles gut zu machen, Plätze schaffen, wo man mhm. sich offline trifft miteinander mhm. redet ach, mhm. äh, die ist es irgendwie es gibt äh. ja Hoffnung verstreuen, teilen Träumen. Ja, und es ist toll, Mensch so sein.
0: inspirierend zu hören wie ja. von dir. Ja. Ich bedanke mich sehr, war ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ja, herrlich. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
1: Sowieso, auf jeden Fall.
0: Okay. Vielen Dank, Jan Plevka. Yes. Das war schon wieder die heutige Folge. Begleitinformationen und Links zum Runterladen und für alle äh, Möglichkeiten zum Abonnieren findet ihr auf tvnoir.de-podcast. Ich hoffe, ihr hört das nächste Mal wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören.